0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد فأولا نحمد الله ونشكره على نعمه ومننه العديدة والمديدة والتي من بينها طلب العلم والتفقه في دينه فهذه المجالس مجالس الذكر والعلم والتعلم هي مجالس الفلاح والسعادة في الدنيا والآخرة وينبغي للمسلم an yastash'ir hadhihi an-ni'mah wa hadha al-khayr al-'adhim wa an yashkur Allah 'azza wa jalla 'alayhi li anna Allah ta'ala yaqul wa idh ta'adhdhana rabbukum la in shakartum la azidannakum Donc tout d'abord on remercie Allah subhanahu wa ta'ala et nous le glorifions et nous proclamons ses louanges qui lui reviennent de droit. Et en remercier Allah Azza de nous permettre de nous rencontrer et de nous rassembler dans les maisons d'Allah. Dans ces maisons, afin de le mentionner, afin d'étudier sa religion et de nous exhorter les uns les autres. Sachez que les meilleures assemblées sur cette terre ce sont les assemblées autour de l'évocation d'Allah. Les assemblées où l'on apprend et étudie le Coran et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ces assemblées, ce sont les assemblées dans, laquelle, dans lesquelles il y a notre réussite. Il y a la cause du succès, il y a le bonheur ici-bas et dans l'autre. Et le musulman se doit de ressentir cela et d'en connaître la valeur et la mesure. Il doit remercier constamment Allah Azza wa afin que ce bienfait perdure et afin qu'il soit accepté de lui. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans le, dans le sens du verset « Et votre Seigneur a proclamé si vous êtes reconnaissant » J'augmenterai mes bienfaits à votre égard. Et les bienfaits d'Allah à, à notre égard sont indénombrables. Puisqu'il dit, si vous essayez de dénombrer les bienfaits d'Allah, vous n'y parviendrez pas. Mais l'un des plus importants, l'un des plus immenses, c'est avoir ce bienfait de se rassembler dans la maison d'Allah après avoir accompli une des obligations d'Allah dans l'attente de notre obligation d'Allah Azza wa Jal et être dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Fana'oudu ilahad al-Kitabi al-Mubarak al-Azim, al-Ladi al-Lafahu, amirul mu'minin fil al hadith, al-Imam al-Bukhari, rachimahullahu tabaraka wa ta'ala, rachmatan waasirah. Al-Musamma bi Al-Adabil Mufrad Et nous allons donc reprendre les thèmes habituels le vendredi soir, en étudiant ensemble le livre intitulé Al-Adabul Mufrad que l'on peut traduire par La véritable éducation ou le véritable comportement. Cet ouvrage, il lui suffit comme mérite comme importance qu'il a été compilé par celui que l'on surnomme chez les savants du hadith l'émir des croyants dans le hadith l'émir des croyants dans le hadith et c'est un livre honorable et bénéfique pour le pour le musulman fa wasalna ila al bab alladhi asmahu al et le chapitre que nous allons entamer donc c'est là où nous nous étions arrêtés il l'a intitulé encourager les gens à faire le bien encourager les gens فذكر الحديث الأول وهو حديث حميد بن عبد الرحمن أن أمه أم كلثوم ابنة عقبة بن أبي معيط قالت أو أخبرته أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فيقول خيرا أو ينمي خيرا وقالت ولم أسمعه أي النبي عليه الصلاة والسلام يرخص في شيء مما يقول الناس من الكذب إلا في ثلاث الإصلاح بين الناس وحديث الرجل امراته donc le premier hadith de ce chapitre, il est rapporté par Humeid ibn Abdir Rahman, qui dit que sa mère, um Kulthum, la fille de Abu Mu'ayt Mu lui a dit qu'elle a entendu le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Dire, n'est pas un menteur celui qui dit un bien ou encourage au bien afin de réconcilier entre les gens. N'est pas un menteur celui qui dit un bien ou encourage au bien afin de réconcilier entre les gens. Ensuite, elle dit, je ne l'ai jamais entendu, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, autoriser le mensonge pour quoi que ce soit, excepté trois choses. Excepté trois choses. La réconciliation entre les gens, la discussion que l'homme tient avec son épouse et la discussion que la femme tient avec son mari ce chapitre est, un, est très important, notamment dans le relationnel, dans le relationnel entre les les musulmans les uns envers les envers les autres. فَقَالَ yunmi khayran bayna an Donc il dit chapitre yunmi c'est-à-dire il encourage les gens à faire le bien Il encourage les gens à faire le bien Fayunmi khayran يعني ينقل الكلام بين الناس على وجه الاصلاح ينقل الكلام بين الناس على وجه الاصلاح donc ici il encourage les gens à faire le bien c'est à dire qu'il rapporte les propos des uns aux autres mais ici dans le but de les réconcilier et de les réformer dans le but de rassembler leur cœur et d'éradiquer, d'enlever l'animosité et la rancune qu'il y a entre eux. Donc dans cela, le fait de rapporter les propos, on verra même la façon de les rapporter, cela est louable. Et le serviteur n'est pas blâmé dans cette situation. Contrairement aux calomniateurs qui rapportent les propos des uns aux autres, dans le but de semer la zizanie et dans le but de détruire leur fraternité. Fa kouluhu babun yunmi khayran bayna nas. Fayuridu al imam al-bukhari, ta'ala, bihadi hit tarjama, bayana fadilati al imam L'un de ses objectifs, c'est de rappeler le mérite de cette action. Le mérite de cette personne qui apporte les propos des uns aux autres dans le but de les réconcilier. فينمي خيرا يعني إذا سمع خيرا نقله إلى الطرف الآخر ولو كان قليلا فإنه يكبره ويعظمه حتى يصير كبيرا لأجل الإصلاح وإذا سمع خلاف ذلك سكت عنه سكت عنه تاليفا للقلوب donc il veut montrer que celui qui a ce comportement, cette qualité, c'est-à-dire qui a cette bonne intention, ce noble objectif qui va apporter les propos des uns aux autres, les propos qui sont nobles, des bons propos, des paroles élogieuses et autres, il va les rapporter aux autres afin de, de, de rapprocher leur cœur, afin d'éradiquer l'animosité, la rancune, les disputes qu'il y a entre eux. C'est-à-dire que lorsqu'il est assis, qu'il entend des mauvaises choses, il entend une bonne chose, même une petite chose, lui va se focaliser sur cette petite chose. Et le reste, il va se taire, il ne va pas le colporter. Et il va l'intensifier. C'est ici le sens de « n'est pas un menteur ». Il va essayer de l'intensifier pour justement se focaliser sur le bien et rapprocher leur cœur et non pas l'inverse. Et tout le mal qu'il a entendu ou entre, il va se taire, il ne va pas le, le, le propager ou le transmettre. فإن إذا سمع خيرا نقله حتى لو كان الخير يعني كان قليلا فلا بس في مثل هذا المقام أن يقول لاحد المتخاصمين عن خصمه أو من بينه وبينه خصومة فيقول سمعته, سمعته يذكرك بخير سمعته يثني عليك Semi est tout, il y a des gens qui sont très bien, des gens très bien. Vous voyez ce que vous avez à dire? Je même s'il est minime même s'il est en apparence insignifiant par rapport au mal qu'il a entendu lui va rapporter le bien il va se taire sur le mal car son intention c'est de susciter l'amour entre les croyants et dissiper l'animosité, la rancune et, et autres بين الناس ولهذا اورد المصنف هذا الحديث حديث ام كلثوم ام كلثوم ابنتي ابنه عقبه بن ابي معيط انها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فيقول خيرا او ينمي خيرا يعني من كانت همته منصرفة الى الاصلاح بين الناس واجتماع القلوب وكان يحب ذلك ويسعى في تحقيقه فانه ليس كذابا ليس كذابا ولا سيما اذا اخذ ينقل كلام المتخاصمين على وجه الاصلاح بينهم ولو بالغ في ذلك ولو بالغ في ذلك كما سيأتي في آخر الحديث ولو بالغ في ذلك فهذا أمر محمود يحمد عليه هذا العبد فيقول سمعته يثني عليك يثني عليك يقول عنك خيرا وهنا يعني كلمة مثلا كلمة الثنا عند العرب تطلق على الخير والشر ربما سمعهم يقول شرًا، ولكن ينقل للآخر يثني عليك الناس يفهمونه يقول فيه خير والثناء يكون في الخير ويكون في في الشر، لكن هو يقصد الخير يقول يثني عليك سمعته أثني عليك كثيرا يعني ويظن أنه زك أو قال فيه خيرًا لأجل تالي في الخلوة. language Arabic il peut être employé pour le bien et pour le mal. Souvent on le traduit par il a fait tes éloges. Mais en vérité, yuthni aleik peut signifier il a parlé en mal sur toi comme ça peut signifier il a parlé en bien sur toi. Mais souvent les gens, ils comprennent le sens du bien. Yuthni il a dit du bien. Donc lui même s'il a entendu du mal, il va dire je l'ai entendu yuthni Pour que lui comprenne qu'il a parlé en bien de lui. Parce que son but, c'est de rapprocher leur cœur. C'est d'éteindre ce feu qui est allumé entre ceux qui sont en conflit et en dispute. Même s'il si exagère dans ce qu'il rapporte. Bien sûr, sans que ce soit... On ira à ce qu'il crée un plus grand conflit. Pas avant, mais s'il exagère et intensifie les propos. Il dit là, longuement parler de toi en bien... Ça, c'est pas un menteur. Le prophète a dit laissez le Lui, c'est pas un menteur. Bien au contraire, lui, c'est un réformateur. Lui, il réforme ce qu'il y a entre les, entre les gens. Fa yakoulou, <coughs> <coughs> ou ta koulou, lesa, alayhi a wasalam laissez al cadver alladhi di yuslichu bainan nas. Fa yakoulou khayran, ou yunmi khayra. Ensuite, elle conforte ses propos en disant Je ne l'ai entendu permettre le mensonge dans quoi que ce soit comme situation. C'est-à-dire, il n'a jamais permis le mensonge, sauf dans trois choses. Trois choses. فهنا كونه صلى الله عليه وسلم لم يسمع أنه رخص في شيء من الكذب فهذا فيه دلالة على عدم جوازه للكذب عدم جواز الكذب وإنما رخص في ذلك الثلاث أشياء هذا استثناء donc le fait qu'elle dit je ne l'ai pas entendu permettre le mensonge en quoi que ce soit, c'est la preuve de l'interdiction formelle du mensonge, qui n'est permis en aucun cas, sauf les cas particuliers qu'elle va citer. Trois cas particuliers où cela peut être permis. Seuls, sauf dans trois. Al islahu bi nas. Hadithu al la première La réconciliation entre les gens La discussion que l'homme a avec son épouse Et la discussion que l'épouse a là avec son époux son mari Réconciliation entre les gens La entre les gens الَّذِي Le premier, réconcilier entre les gens, il est en lien direct avec le début du hadith, dans lequel il dit clairement, il n'est pas un menteur. Celui qui dit du bien ou, pro, ou pousse les gens vers le bien afin de les réconcilier. Ça, c'est pas hein, un menteur. <coughs> il n'est il pas un menteur. L'insan yanqul al-kalam wa yazid fihi wa yubaligh fihi kullu dhalika ala wajh islahi bayna al-nas fahada hadha laysa kadhdaban laysa donc celui qui va rapporter les propos aux gens afin de les rapprocher de les réconcilier et qui intensifier les propos ou même rajouter un petit peu c'est pas un menteur c'est pas un menteur lui c'est un réformateur c'est noble ce qu'il fait Adam a yani mahmoud Avoir des gens des fois ils sont réticents subhanallah pour réconcilier entre les gens il a un doute mais subhanallah dans dunya Là où c'est clair, mon il n'y a pas d'exception. Tu le vois, il trouve mille excuses pour mentir. Il se trouve mille excuses pour mentir. Mais lorsqu'il va venir entre les gens pour réconcilier, tu vas le voir et dire Ouais, mais ça dépend. Est-ce que si je peux. La ilaha illallah. La hawla wa la quwwata illa billah. Ça, c'est un cas où il est permis d'intensifier les propos, de rajouter dans le but de réconcilier les gens, ce n'est pas un mensonge. c'est pas un mensonge. Et cette personne n'est pas une, une menteuse. <médiculé> et la discussion que l'homme a avec son épouse et la discussion de l'épouse avec son mari. C'est-à-dire quand l'homme il, il parle avec son épouse de leur vie conjugale, de l'amour qu'ils ont l'un envers l'autre cest à حسن العشرة -à si l'homme est dire avec son épouse et afin de réformer leur foyer réformer leur vie conjugale, réformer leurs relations, et que dans son cœur, il ne lui porte pas un grand amour. Ça, c'est entre truc. Il n'y a personne qui sait ce qu'il a dans son cœur. Mais qu'il lui dit à elle, il lui dit vraiment, je, je t'aime énormément. Vraiment, j'ai des yeux que pour toi. Et lui, en fait, le but, ici, c'est l'Islam. Il réforme son foyer. Et raffermi sa demeure, sa maison. Il vient consolider les liens entre lui et son épouse. Il dit vraiment, je, je t'aime énormément. J'ai beaucoup d'amour pour toi dans mon cœur. Et qu'en réalité, il n'a pas un, un amour aussi important dans son cœur. Celui-là n'est pas un menteur. Ce n'est pas du mensonge. L'intérêt qu'il y a derrière est bien plus grand que ce que lui l'a proféré. De même la femme. La femme aussi. Elle n'a pas vraiment un grand amour pour le mari. Parce que c'est... Le, les femmes aussi. Mais qu'elles lui disent « Je t'aime énormément. Euh, J'ai beaucoup d'amour pour toi dans mon cœur. » Euh, vraiment l'hamdoulilah qu'Allah lui été donné comme époux mais qu'on dans son cœur elle ne lui porte pas vraiment autant d'amour mais c'est dans le but de les réconcilier quand l'homme il entend ce, cette parole ou l'épouse il y a une réforme, il y a une réconciliation il y a un bien dans le foyer alors cela est, cela est permis Bichilaf Contrairement au cas inverse L'homme il informe vraiment ce qu'il y a dans son cœur Ou bien la femme elle dit vraiment ce qu'elle a dans son cœur Elle dit vraiment si on n'avait pas d'enfant Moi je serais déjà possible <rire> S'il n'y avait pas ceci Je serais déjà de toi je... Ça c'est pas... pas comme ça qu'on va réformer Là on va détruire ce qu'il reste du foyer On va anéantir ce qu'il reste du foyer de la relation entre époux et épouse <t 'en> يقول لها إني أحبك حبا عظيما وهو في حقيقة يعني هو صابر وك... وهي كذلك فما هي تحس بذلك تقول أنت ما شاء الله زوج الله عز وجل يصلحك وهي تنوي إصلاح صحيح وهو يظن شيئا فكل هذا ليس من الكذب ليس من الكذب بل هو حفاظا toutes ces paroles elles viennent consolider le foyer, elles viennent réformer les cœurs, elles viennent justement réparer, réparer les manquements qu'il y a dans le foyer. Et ce n'est pas du du mensonge. Wa, يعني في الحديث خلاف بين العلماء إن من قال أن الكذب هنا على ظاهره على حقيقته وإن كان يكذب حقا فهذا ليس بكذب ومنهم من حمله على التعريض أنه يقول شيئا يحتمل كذا ويحتمل كذا ici sur le mensonge les savants ont deux avis le premier c'est qu'il profère un vrai mensonge c'est-à-dire il dit des choses et c'est vraiment un vrai mensonge il dit ça c'est permis c'est pas un mensonge dans cette situation car c'est ce qui est apparent du hadith. D'autres, ils ont dit non, le sens du mensonge ici, c'est de dire une parole qui peut être comprise comme ça et comme ça. Donc ça dépend comment la personne la comprend. Mais, quelqu'un peut avoir dit quelque chose avec une intention, la personne comprend l'inverse. Mais la majorité chez les savants, ils disent non, c'est ce qui est apparent, c'est clair dans le hadith. Ils parlent du véritable mensonge que s'il ment réellement, ce n'est pas un mensonge. Dans cette situation, cette situation. a un mot à dire, il y a un mot à un il y a un mot à donc comme l'exemple que j'ai cité avec l'amour la femme ou le mari n'a pas vraiment d'amour envers son épouse mais qu'en apparence il lui dit tout l'inverse il fait tout l'inverse ça, ce n'est pas un mensonge. Ça, lui ne porte pas d'amour, mais lui dit, je t'aime énormément. Tu as tu une grande place dans mon cœur. Ça, ce n'est pas un mensonge. Même si c'est contraire à la réalité dans cette situation entre époux et épouse. <coughs> Donc la finalité, c'est préserver le foyer, perdurer l'amour apparent dans le foyer. Garder une bonne relation, al que le foyer perdure. Wa in Maintenant, s'il n'a pas besoin de mentir, mais il peut utiliser une autre parole qui Alhamdulillah c'est وين شيء لاجل اصلاح فهذا لا باس به كما ذكر ذا... كما في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال رحمه الله تعالى الباب الذي يليه. Le chapitre suivant l'auteur il a intitulé la Babun la yaslouhul kadib. Le chapitre suivant, il l'a intitulé Le mensonge est inconvenant. Le mensonge ne sied pas au croyant. Fadakara al-Hadith al-Awwal an Abdillah ibn Mas'oud, radiyallahu anhu, an il nabi sallallahu alayhi wa sallam anahu pal, alaykum bi sidq فان الصدق يهدي الى البر وان البر يهدي الى الجنه وان الرجل لا يصدق حتى يكتب عند الله صديقا واياكم والكذب فان الكذب يهدي الى الفجور وان الفجور يهدي الى النار وان الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا donc, le hadith, le premier hadith de ce chapitre, le prophète alayhi il dit Soyez véridiques, car la véracité conduit à la piété, à la bonté, al-birr. Et la bonté, la piété conduit au paradis. L'homme ne cesse d'être véridique jusqu'à ce qu'il soit inscrit auprès d'Allah, véridique. Prenez garde aux mensonge. Attention au mensonge car le mensonge conduit à la perversité la perversité conduit en enfer l'homme ne cesse de mentir jusqu'à ce qu'il soit inscrit auprès d'Allah menteur فذكر المصنف رحمه الله تعالى هذا الباب باب لا يصلح الكذب فعقد هذه tarjama. محذراً من الكذب ومبيناً خطورة الكذب وسوء عاقبته على الكذاب في الدنيا والآخرة وأن الكذب لا يصلح للعبد المؤمن ولا يصلح حال العبد المؤمن وإذا كان الإنسان كذاباً لا ينال من كذبه dunya Donc l'auteur a cité cette, euh, ce chapitre Le mensonge est inconvenant Le mensonge ne convient pas Il ne s'y est pas Afin de mettre en garde et de prévenir Quant à la dangerosité du mensonge Sur le menteur ici-bas et dans le-delà. Que le mensonge, il ne réforme pas la situation de l'individu. Le mensonge ne réforme pas les situations périlleuses. Parce que souvent, ceux qui ont un penchant vers le mensonge, c'est pour vouloir sortir d'une situation délicate. Or le mensonge, c'est rajouter à cette situation, et l'intensifier et la rendre encore plus grave. Également, le mensonge, il conduit l'individu à des répercussions désastreuses dans sa vie mondaine, avant celles qui l'attendent dans le-delà qu'Allah nous en préserve. al-Hadith, hadith ibn <'en> anhu. Il a cité ce, ce premier hadith de Abdullah ibn Mas'ud, anhu. وفي غاب خين بغلد عبد الله بن مسعود قال فيه عليه الصلاة والسلام عليكم بالصدق عليكم بالصدق يعني إلزموه وحافظوا عليه وكونوا من أهله ودربوا أنفسكم عليه وعودوها عليه سوية بغدج c'est-à-dire, attachez-vous à être véridique. Soyez constant dans la véracité. Habituez-vous à toujours être véridique. Entraînez-vous, exercez-vous à toujours, dans toute situation, à n'employer que la véracité. وَمُلَازَمَةً <truits> C'est-à-dire que l'homme doit s'habituer à toujours dire la vérité. Que ce soit dans ses discussions sérieuses, dans ses discussions où il plaisante, quand il, quand il est dans une situation importante ou peu signifiante, il doit s'habituer à toujours être véridique. Toujours dire la vérité. ثم ذكر التمر et juste après, il a cité le fruit que tu récoltes en étant toujours véridique. Il dit, car la véracité conduit à la bonté. Qu'est-ce que ça veut dire la véracité conduit à l'bir. On a vu à plusieurs reprises dans les chapitres qui ont précédé le mot albir. Qu'est-ce qui signifie albir que j'ai traduit par la bonté ou la piété. al en vérité, c'est un mot min jawami il kalim cest C'est-à-dire, c'est un mot qui renforme plusieurs sens. De sorte qu'il est compliqué, en vérité, de lui donner une traduction. F al bir yashmalu Aqidatan wa amalan. wa c'est le En vérité, al-bir c'est la religion. La religion entière c'est le bir. Que ce soit la croyance, que ce soit la pratique, que ce soit les fondements de la religion, les branches de la religion, tout ça c'est le bir. Wa ou d'alik qawluhu ta'ala: "Laysa al-birru" أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر انظر ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين عقيدة الإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتب هذه عقيدة إذن كلمة البر فيها العقيدة هل فيها العبادات نعم فيها العبادات قال تعالى آه و... آه ولكن البر منامنا بالله واليوم الاخر والملائكه والكتاب وآ... و... واتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب اتى المال يعني الزكاه والصدقه هذا من البر وأقام الصلاه وآت الزكاه و... والموفون بعهدهم اذا عاهدوا اتى الصلاه صلم من البر الزكاه من البر الاتيان ب او آ... آ... يعني آ... المحافظه العهود من البر والصابرين في الباساء والضراء و, و... و... و, وحين البر, هو الدين, هو الدين donc وحين mot al من هذه il est mentionné dans ce verset dans al baqarah pour rassembler toute la religion, que ce soit les fondements, les branches, la croyance et la pratique. Allah dit dans le sens du verset, Albir n'est pas de tourner votre visage à l'est ou à l'ouest, mais Albir, c'est celui qui croit en Allah, au jour dernier, aux anges, aux livres et aux prophètes. Ça c'est l'aqida, c'est la croyance. Celui qui qui donne de ses biens malgré qu'il les aime, malgré qu'il les chérit. Il les donne aux proches, aux, aux orphelins, aux pauvres, à celui qui est en voyage en détresse, à ceux qui demandent pour libérer des esclaves. Donc tout ça, ça fait partie de l'birg. Il accomplit la prière, il s'acquitte de la zakah, ça fait partie de l'birg. Il tient à ses engagements, à ses promesses, ça fait partie de l'birg. Donc ce verset il a rassemblé toute la religion. Que tu c'est sais ça al -Bihar. Donc on, quand on dit al on traduit par bonté ou piété, c'est pour rapprocher mieux le sens. En vérité c'est toute la religion. فَقَالَ الْوَهُ فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إلَى الْبِرِّ الْبِرُ هُوَ الْدِّينُ wa عَقَائِدُهُ وَأَعْمَالُهُ وَأُصُولُهُ وَفُرُوعُهُ فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي al الْبِرِّ يعني أن صدق الإنسان وسلامة لسانه من الكذب يهديه إلى صلاح عام إلى صلاح عام فإذا كان بعيدا عن الكذب محافظا على الصدق فإن الصدق يهديه إلى صلاح عام فقالت دي خواب سويه في car la véracité mène à l'bir. Et on sait que l'bir, c'est toute la religion. C'est-à-dire que celui qui s'attache à la véracité, à être constamment véridique, à s'éloigner du mensonge, alors cette piété, cela, va le conduire à une réforme globale, à une réforme généralisée. Ça va réformer toute sa situation. et kahad al-hadith, يدل dalalatan Également cette partie du hadith Nous rappelle le danger de la langue Wa al-lisan Ida stakam فسد اللسان Wa ida al-lisan ما يفسد به يعني min donc L'importance de la langue La langue est une arme à double tranchant Avec la langue, tu rentres au paradis Avec la langue, tu rentres en enfer Avec la langue, tu deviens musulman Avec la langue, tu sors de l'islam Avec la langue, tu es rapproché d'Allah Avec la langue, tu es le plus éloigné d'Allah Donc à la langue, lorsqu'elle est réformée C'est tous les membres qui sont réformés Lorsque la langue dévie alors c'est tout le reste du corps qui dévie également. Et l'un des pires défauts de la langue, l'une des, des pires déviations de la langue, c'est le mensonge. Et dit, « il lisan. Le prophète, il nous a rappelé cette réalité, l'importance de la langue. Il dit Quand le fils d'Adam se lève, chaque matin que le fils d'Adam se lève, tous les membres du corps. S'humilie devant la langue. S'humilie devant la langue. Et ils lui disent, car Allah à notre égard. Car nous dépendons de toi. Si tu es droite, nous serons droits. Si tu dévis, on dévie également. Les membres, ils suivent, ils suivent la langue. bis lisse à nous. Donc quand la langue, elle est droite, elle est véridique, tous les membres sont également véridiques et droits. Donc quand le serviteur, il préserve sa langue et sa langue elle est droite, à les préserver du mensonge cela va le conduire à une réforme plus généralisée par la grâce d'Allah à l'inverse quand la personne est polluée par le mensonge sa langue est souillée par le mensonge alors tu le vois s'enfoncer dans le mensonge et ne rechercher que le mensonge et le mensonge le conduit à la perversité il dit soyez véridiques car la véracité conduit à le et le conduit au paradis et c'est comme dit Allah « Inna la barara la fi na'im »« Inna la barara »« Et les ashabes al-bir »« La fi na'im » Allah Azza wa Jalla dit « La barara »« Ceux qui pratiquent al-bir »« Ils seront dans des délices »« Ils sont dans des délices »« Wa al-na'im »« Huna »« Kama kala ba'du ahli al-ilm Hua » أطلقه الله تعالى ولم يقيده لم يقل نعيم الجنة أو نعيم الآخرة بل قال إن الأبرار في نعيم عام مطلق قالوا هذا يفيد العموم فإنه يريد به النعيم في الدنيا والنعيم في البرزخ والنعيم يوم القيامة والنعيم في الجنة Ici, Allah il a employé le naïm dans les délices de manière générale. De manière générale. Il n'a pas dit les délices du paradis ou les délices des hauts degrés. Il a dit il, les pieux seront dans des délices. Et ici, les savants disent c'est-à-dire cela généralise tous les délices. Les délices de ce bas monde, les délices dans sa tombe, les délices le jour dernier. Les délices dans le paradis. Tous les délices, les pieux, ils y accéderont. « Wa albir yahdi al jannah »« Wa al-rajul Ensuite il dit « L'homme est véridique » Jusqu'à ce qu'il soit inscrit auprès d'Allah comme étant un véridique. Dans une variante de ce hadith, il dit l'homme ne cesse d'être véridique et de rechercher la véracité. Rechercher constamment à être véridique dans toute situation jusqu'à ce qu'il soit inscrit auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala comme étant un véridique. Fa huna nabi alayhi as-salatu was-salam ila at-tariqah al-amaliyah qui ينبغي أن يلازمها المسلم في حياته حتى يكتب عند الله صديق وذكر الصدق فأمر به عليكم بالصدق ذكر ثمرة الصدق وإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة ثم ذكر الطريق العملية حتى تكون وتصل إلى هذه le prophète عليه والسلام, il a ordonné la véracité. Soyez véridiques. Ensuite, il cite le fruit de cette véracité La véracité conduit à la piété La piété conduit au paradis Ensuite il te montre Comment dans la réalité Tu atteins un degré de la véracité Il dit l'homme ne cesse d'être véridique C'est-à-dire tu dois toujours être véridique Quelle que soit la situation Tu es véridique Tu recherches la véracité Jusqu'à ce que tu sois inscrit auprès d'Allah Parmi les véridiques Ce haut degré ou dans la religion d'Allah Azza wa Jal. Fa'a as-siddiqiya, darajatun aliyatun minad din. Wa men yuti'illah wa rasul, fa'oulaika ma'aladina enamallahu alayhim, minan nabiyeen, wa siddiqeen, wa shuhadai was salihin, wa hasuna ulaika rafika. Le degré de la véracité, c'est le degré qui vient juste en dessous de la prophétie. Allah Azzawajal dit dans le sens du verset Quiconque obéit à Allah et à son Messager, il sera en compagnie de ceux qu'Allah a comblé de ses bienfaits, parmi les prophètes, les véridiques, les martyrs et les pieux. a dès l'ordre, les prophètes, les véridiques. Dire pour atteindre ce degré dans la religion, tu vois là, tu dois toujours être véridique, quelle que soit la situation. <coughs> في الرواية الثانية ويتحرى الصدق يعني يصدق في أقواله وأفعاله وأعماله وأحاديثه يتحرى الصدق ففيه تنبيه إلى أهمية تدريب النفس وتعويدها وتمرينها ورياضتها على الصدق حتى يكتب العبد عند الله صديقا Lorsqu'il dit, il ne recherche, il ne cesse de rechercher la véracité. Ici, il y a une indication au fait que c'est un exercice, c'est un entraînement, c'est une habitude que tu dois acquérir. Tu dois éduquer ton âme, t'habituer, quelle que soit la situation, dans les situations de plaisanterie, dans les situations de sérieux, à être véridique, à ne dire que la vérité. Et c'est comme ça que tu atteins le degré de la véracité. Ensuite, il dit prenez garde au mensonge. Attention au mensonge. Après avoir cité la véracité et ses mérites, et comment atteindre. Ce degré, il cite son opposé, le mensonge. Ses dangers et ses répercussions néfastes ici-bas et dans le delà. Prenez garde au mensonge. Car le mensonge conduit à la perversité. الفجور هو الانحلال أصل أصل كلمة الفجور من الفجر هي على فاجر على وزن فجيم فاجر فجور الجمع ومعناه الشق فالفاجر هو الذي شق دينه وشق دينه وانحل وانحرف donc il dit le, le mensonge conduit al le fujur Le terme Fujur il a la racine Fajara Al-fajr, quand on dit le pour l'homme, on dit le fajr, c'est l'ouverture ou l'éclatement. Car les rayons du soleil viennent ouvrir la journée. Comme s'il y a une... Euh, une ouverture ou une cassure par la lumière du jour et qui fait dissiper l'obscurité de la nuit. Ici, si le mensonge, il vient détruire ta religion. Il vient éradiquer ta religion. C'est-à-dire que le mensonge conduit à, au délaissement de la religion, à la déviation, à dissoudre ta religion les choses sont liées les unes après les autres le mensonge conduit à la perversité la perversité conduit en enfer yahdi fi une chose qui ne te conduit que vers l'enfer. Comment peux-tu nous trouver un bien quelconque Et t'informe que le mensonge, la finalité, c'est l'enfer. Il n'y a pas une autre option. Il n'y a donc y a aucun bien dans, dans ce chemin-là. <coughs> Et il dit l'homme ne cesse de mentir C'est-à-dire il s'habitue au mensonge Il est constamment en train de mentir Et on verra que mentir ici Que ce soit pour plaisanter Ou pour être sérieux C'est du mensonge Il prend cette habitude jusqu'à ce qu'il soit inscrit comme étant un menteur. cest qu'il incombe à chacun d'entre nous de craindre Allah au sujet de sa langue et de la préserver, de faire attention et de rechercher constamment à être parmi les, les véridiques. ونختم بذكر كلام ابن مسعود ونعود إليه في لقاء آخر قال عبد الله بن مسعود رحمه الله ومنه أخذ المصنف عنوان الباب الذي عنوانه لا يصلح الكذب قال عبد الله بن مسعود لا يصلح الكذب في جد ولا هزل ولا أن يعد أحدكم ولده شيئا ثم لا ينجزه له يقول مثلا تعالى أبوني هذا وما عنده شيء فيعلمه يكذب ويعلمه الكذب يقول الولد سلطة تعالى خذ حلوة وما عنده ما عنده حلوة ما عنده شيء فهذا كذب ويكتب عليه كذبة il dit le mensonge ne s'y est pas ne convient pas ni sérieusement ni en plaisantant ni sérieusement ni en plaisantant et si l'un de vous promet quelque chose à son enfant qu'il tienne sa promesse. Et ici, combien, quand ils voient un jeune enfant, un petit, et qu'il appelle et qu'il ne veut pas venir, ils mettent leurs mains soit dans la poche, ou soit ils ferment leurs mains et disent, tiens, en lui faisant croire qu'ils vont lui donner quelque chose, afin de le duper, de le tromper, et pouvoir ensuite le prendre et, et rigoler. Ça, c'est un mensonge. Celui qui dit à un enfant, tiens, il lui donne rien, il lui sera inscrit un mensonge. Plus le péché d'éduquer cet enfant sur le mensonge et d'en minimiser la gravité. Allah Ta'ala, An والحمد لله رب العالمين